0: Especialista en familia, Paola Criollo. Muy buenos días. Continuando con nuestro programa de familias, hoy conversaremos sobre el segundo principio para tener hogares felices, cultivar el cariño y la admiración. Bienvenidos.
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de whatsapp 320-370-5704 muy bien estimados amigos y es que hemos venido hablando las semanas anteriores de un tema muy muy especial y es esos principios para tener un mejor hogar para tener tanto un matrimonio feliz como también un hogar feliz Hemos hablado acerca de cuatro jinetes que pueden causar daño en una relación, como son las críticas, como es el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva. Entonces vimos que así como el libro de Apocalipsis habla de unos jinetes eh, bastante fuertes para el final del, del mundo, de esa misma manera estos cuatro jinetes como son las críticas, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva, cuando están presentes en el hogar y no se trabaja para mejorar en estas áreas, pues se constituyen en, en indicadores que nuestro hogar puede estar en problemas y puede estar yendo hacia la destrucción. Vimos también acerca del de mapa del amor como primer principio. En otras palabras, conocerse más como parejas y como familias. Ese principio, recuérdanos un poco de qué de trató.
0: Así es, conversar, eh, conocernos un poco más, preguntarnos sobre tus gustos, tu película favorita, tu plato favorito, eh, ejercicios sencillos que al conversar nos permiten ir incrementando el conocimiento unos de otros y eso permite que el amor se incremente cada vez más.
1: Muy bien, hoy nos centraremos en un segundo principio. Recuerden que estos principios están basados en las investigaciones de John Gottman y que fueron condensadas en su libro Siete Reglas de Oro para Vivir. En pareja. Así que hoy hablaremos sobre ese segundo principio que hace referencia a cultivar el cariño y la admiración. Y lo primero aquí a resaltar es que se menciona ese cultivar el cariño y la admiración. Quienes siembran, siembra usted papa o siembra arvejas o cebolla, lo que usted siembre. Entonces podemos puedes identificar esos procesos, ¿no? No es que está la semillita y ya a los dos tres días voy a cosechar. No, entonces tengo que preparar el terreno, tengo que ir y sembrar y luego tengo que cultivar. Es decir, estar pendiente del abono, estar pendiente de que todo vaya bien, de eliminar la maleza, de poner el agüita que reciba el sol necesario para que entonces más adelante se pueda cosechar. Eso mismo entonces ocurre en las relaciones de pareja y con nuestras familias. Ese amor que alguna vez se sembró en nuestro corazón. Cuando conocimos esa persona, conocimos esa pareja y nos gustó y empezamos a salir y luego formamos una familia. Pasa que a veces esas cosas bonitas, esos detalles, solo se quedaron en el pasado. Pero precisamente lo que queremos resaltar hoy es la importancia de no solo haber sembrado años atrás cosas buenas para nuestra vida y para nuestra familia, sino de cultivar, es decir, cada, trabajar cada día para que nuestra relación de pareja y de familia se mantenga firme y pueda dar sus frutos.
0: Es así, el cariño requiere trabajo, requiere un proceso. Eh, como ponías el ejemplo de los cultivos, no se puede ir a sembrar la cebolla y abandonarse el cultivo, porque si vas en cinco meses a mirar la cosecha, pues definitivamente no está
1: sí, puede ser que la maleza haya hecho daño o que haya venido alguna enfermedad o alguna situación a, a, allí a, donde estaba sembrado y causó daño ¿sí? entonces por eso, así como cuidamos nuestros cultivos también es importante colocar atención a lo que ocurre en nuestra familia en programas anteriores le hemos hablado de la historia de un doctor llamado Rory este doctor, entonces recuerden ustedes, trabajaba muy fuerte en el hospital, eh, estaba enfocado cuidando a los niños, cierto, tenía un trabajo muy fuerte, muy diligente, pero estaba descuidando su hogar, al punto de que no sabía cuáles eran los amiguitos de sus hijos, cómo se llamaban, no sabía cómo se llamaba el perro de la casa, eh, la esposa sentía que no compartían lo suficiente, entonces la esposa se cansó de esta situación. Como él estaba todo el tiempo en el hospital, entonces ella decidió para una Navidad irse con sus hijos para el hospital y llevar una comida preparada para compartirla con sus hijos en el hospital. Cuando estaban cenando, entonces llegó el esposo a la sala de espera y la vio allí y le dio mucho, mucho enojo. Y entonces le dijo, «Mira, ¿qué es lo que me estás haciendo? Me estás avergonzando con todo el mundo. ¿Por qué me hiciste esto?» pero sonó el auricular que lo estaban necesitando para alguna circunstancia y la esposa vio como cambió de tono ya no estaba enojado sino que por el teléfono, por el auricular habló de una manera muy suave con la otra persona y cuando colgó entonces volvió a tratarla de una manera fuerte ella cogió sus cositas y se fue para la casa entonces allí ella sintió que esa había sido la gota que rebosó la copa. Entendió entonces que su esposo estaba dedicado a su trabajo, pero que no quería dedicar tiempo para ellos como familia. Esta mujer fue de armas tomar, como se dice, ¿no? Tomó ese camino de ir y, bueno, no, no va a venir para la cena de Navidad, pues vamos a buscarlo al hospital y la tenemos allá. Por supuesto, para él esto fue un asunto bien complejo. Sin embargo, fue una crisis para su familia. Sabes que a veces es necesario que una familia llegue a enfrentar una situación complicada para que entienda la necesidad de buscar ayuda. ¿Qué, ¿Qué hizo Rory y su esposa? Lo que hicieron fue que, como vieron que ya la situación estaba muy difícil, entonces buscaron el acompañamiento de una terapia de familia. Y entonces asistieron a esa terapia de familia. Los primeros, las primeras sesiones no tuvieron un buen resultado pero con el paso del tiempo empezaron a tener resultados bien interesantes, porque encontraron ahora algo de esperanza en su matrimonio.
0: Es así, en estas sesiones iniciales empezaron a conversar sobre los primeros años de convivencia, empezaron a recordar cómo fue la historia de su noviazgo, la historia de los inicios de su matrimonio, y esto les permitió poco a poco empezar a conectar nuevamente.
1: Sí, el terapeuta entonces les preguntó o les pidió que relataran cómo, cómo se habían conocido, cómo se habían hecho novios, cómo se habían preparado para su matrimonio y entonces ellos empezaron a relatar que en el caso de ella era de una familia muy tradicional, que cuando él fue a cortejarla, pues a decir que quería salir con ella, eh, vio que no estaba fácil, sino que, que ella no le iba a decir que sí de inmediato, sino que debía luchar luchar por lo menos unos 3, 4, 5 años. Cuando el esposo estaba rel relatando esto en terapia, entonces ahora su esposa, Lisa, ella abrió los ojos y dijo, ¿cómo así luchaste, luchaste tanto por mí desde que desde la primera vez sabías si estabas dispuesto a luchar por mí 4 o 5 años? Y él dijo, sí, era lo que yo quería hacer porque quería estar contigo. En este caso, en terapia surgió algo muy interesante y fue que surgió un recuerdo positivo que ellos tenían de cómo llegaron a ser novios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el recuerdo positivo que tienes de tu relación de pareja? Piensa entonces hacia el pasado cuando te hiciste novio de tu pareja cuando empezaron a salir o cómo llegaron a unir sus vidas en el matrimonio o cuando decidieron estar juntos. Piensa en esos recuerdos y mira si hay algo bonito para rescatar de esos recuerdos que
0: tienes. Yo pregunto a los hijos, listen o recuerden cuáles han sido esos momentos más felices que han compartido en familia. En algunos momentos las situaciones se ponen tensas en las familias, pero en medio de esas situaciones hemos vivido momentos especiales que es importante identificarlos, recordarlos.
1: Y es que en terapia de familia usamos un término, claro, esto depende de la, del paradigma o del fundamento del terapeuta, pero en cierta área de terapia de familia usamos un término bien interesante y es el término relato saturado del problema. Ese concepto tiene que ver con que, cuando una persona viene a terapia, viene con su corazón cargado de muchas cosas negativas. Entonces, lo único que ve es lo que vive en el presente y es la situación actual que está viviendo. Entonces, cuando estamos enojados, ¿qué es lo que pensamos de nuestra pareja, de nuestros hijos? Pues, por supuesto, vienen pensamientos muy negativos. Y entonces, eh, lo, a, lo que hace referencia a ese concepto es que venimos con nuestra mente llena del problema y no logramos ver una solución. De paso, ¿qué es lo que hacemos los terapeutas familiares? Lo que hacemos es acompañar a las familias para que ellos mismos encuentren las razones por las cuales están juntos, las razones por las cuales vale la pena seguir luchando por su hogar o empezar a luchar por su familia, las razones por las cuales... Debemos hacer cambios cada uno para mejorar porque entendemos que no somos perfectos. Pero no decimos nosotros en terapia de familia es que usted tiene que hacer esto o usted tiene que hacer lo otro. No, lo que pasa es que cuando vamos a terapia vamos con nuestro corazón y nuestra mente tan cargada de situaciones y de problemas que no logramos ver una luz de esperanza para nuestro hogar. Entonces pensamos y decimos frases como es que mi hogar está perdido aquí ya se acabó el amor y no hay nada que hacer, me tratan mejor fuera de casa que en, eh, que en mi misma casa entonces llegamos con nuestra mente muy saturada de problemas por eso les recomendamos a todos nuestros oyentes o les recordamos la importancia de acudir a terapia, de acudir a un psicólogo, un terapeuta de familia alguien de confianza que nos pueda dar una orientación porque si solo tomamos lo que pensamos en ese momento, puede que el asunto no resulte bien, porque nuestra mente está llena, por el problema que vivimos, está llena de pensamientos negativos. Se nos acaba la esperanza. Entonces, en este caso que les estamos contando de Rory y Lisa, ellos habían perdido la esperanza para su matrimonio. Pero cuando fueron a terapia, entonces ahora encontraron, empezaron a recordar por qué estaban juntos, lo que habían vivido, y entonces ahora surgieron esos buenos recuerdos, que eran la prueba de que todavía tenían algo de cariño y de admiración el uno por el otro, y lo que hizo posible que cambiaran algunas circunstancias en su vida y que pudieran tener una vida muy feliz.
0: Es así y es que el cariño y la admiración son elementos muy importantes para que una relación se mantenga en el tiempo, así que es importante que cada día trabajemos en fortalecer el cariño y la admiración en nuestra relación de pareja y en nuestra familia.
1: Y es lo que John Gottman llama sistema de cariño y admiración, él se señala que si una familia trabaja para mantener ese sistema del cariño y la admiración lleno, entonces ese mismo sistema pues ayuda a proteger la familia. Entonces es importante que aprendamos a desenterrar aquellos sentimientos positivos y ponerlos a trabajar para salvar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Entonces, así como hay situaciones donde las parejas y las familias aprenden a recordar esos aspectos bonitos, también hay situaciones y hay hogares que no construyeron situaciones bonitas o experiencias bonitas en su relación de noviazgo. Entonces hemos atendido y podemos ver en nuestro diario vivir muchas parejas, que su unión llegó a ser tormentosa, no hubo la aprobación de los padres porque de pronto no era la edad adecuada, adecuada No estaban listas las cosas donde iban a vivir. Es decir, fue como una unión muy rápida y eso lo que causó fue que se vayan guardando resentimientos en el corazón. Sí, de pronto la chica quería irse de casa con una ceremonia bonita, con un matrimonio. Y resulta que no, se dieron las cosas diferentes y él se las llevó o ella se las llevó a él, porque hoy estamos en, en tiempos donde esto ocurre. Eh, de pronto no querían tener los hijos tan rápido, pero como no fue un asunto planeado, llegó el hijo y ahora entonces en vez de acumular recuerdos positivos y bonitos para su relación, lo que se acumuló fue una serie de inconformidades, que más adelante, así como hemos hablado, lo que se siembra, más adelante se va a cosechar. Entonces, qué importante es, amigos, hacer las cosas como las dicta el corazón, pero por supuesto tomarse el tiempo para evaluar si lo que estamos haciendo es algo que va a tener un impacto positivo para mi familia. Debemos entonces, en una relación de noviazgo, de amistad, construir buenos recuerdos. Miren. La clave para enfrentar los momentos difíciles es entonces tener unos buenos recuerdos de ese noviazgo, de esa amistad, de ese matrimonio. Así que si algo les podemos decir aquí para enfrentar las dificultades futuras que puedan venir en, en tu familia es construye buenos recuerdos.
0: Así es y es importante fortalecer el diálogo porque al conversar sobre estos recuerdos cada vez nos acercamos más.
1: En y es, es en los momentos difíciles donde nos damos cuenta de lo que quedó grabado en nuestro corazón. Es decir, cuando sabemos que las bases que tenemos van a soportar? Por lo menos cuando hay un temblor o un terremoto. En ese momento es que se sabe si se le puso buena firmeza a las bases de una casa. Entonces lo que estamos mencionando hoy es como la importancia de revisar esas bases de la relación. Ahora, puede que nos encontremos que no construimos unas buenas bases, es decir, que nuestra relación no fue no empezó de la mejor manera. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para para reconstruir esas bases? Nos toca excavar o, o ¿qué hacemos para si nos damos cuenta de que no tenemos buenos recuerdos? ¿Qué podemos hacer para construir de aquí en adelante una relación especial?
0: empezamos a proyectarnos empezamos a planear actividades para compartir que permitan eh, fortalecer el cariño unos a otros
1: por otro lado debemos trabajar también en lo que hemos mencionado antes como ha sido el perdón, si llevamos un tiempo juntos, llevamos tiempo en el que nos hemos hecho daño pues qué importante es sanar nuestras heridas, ese sería uno de esos primeros pasos, sanando nuestras heridas reconociendo nuestros errores y diciendo algo tan sencillo como, ¿qué es lo que queremos para nuestra familia? Entonces nos sentamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestro hogar? Y cada familia, cada uno de nosotros debi debiéramos hacer eso: sentarnos con nuestra familia y decir, Mire, reconocemos que no hemos sido un una buena familia. Tenemos cosas positivas, tenemos muchas cosas negativas, pero ¿cómo le gustaría a usted, amor, que fuera nuestro hogar? Preguntarle eso a los muchachos, sí, a los hijos. ¿Cómo les gustaría que fuera nuestro hogar? qué cosas quisiéramos que existan más en nuestra familia y qué cosas debemos dejar a un lado. Y si es una conversación sincera, de pronto el esposo dice oye, a mí me gustaría tal cosa, la otra. Y la esposa también dice, bueno, a mí me gustaría esto o lo otro. Los muchachos, los hijos, sean pequeños o sean grandes, también pueden decir algo así como que quiero menos gritos en mi relación, eh, quiero que hablemos más, que conversemos. Claro, no siempre... Vamos a poder hacerlo solos. ¿Qué hacer cuando queremos conversar y no podemos hacerlo solos?
0: Bueno, aquí es importante buscar un mediador, una persona que sea imparcial, confidencial. En algunas ocasiones eh, acudimos a un líder religioso, eh, que sea el pastor, el sacerdote, o acudimos a un amigo ¿sí? con experiencia en el lugar, o que sabemos que es importante tener en cuenta que debe ser una persona confidencial. No que quien vaya a mediar luego le vaya a contar a toda la comunidad o a toda la familia porque eso no nos va a ayudar. O buscar un terapeuta, o un psicólogo que nos pueda acompañar en ese proceso.
1: Muy bien, recuerden amigos que nosotros como familia, mi esposa la doctora Paola, este servidor como terapeuta familiar, estamos abriendo un espacio quincenal, un espacio quincenal donde dedicamos toda la tarde para atender a la comunidad de manera gratuita entonces recuerden que si ustedes desean tener ese acompañamiento tenemos un sitio donde ustedes pueden ir por supuesto con previa cita para recibir esa compañía en la parte psicológica y en la parte familiar entonces lo hacemos recuerden una vez cada 15 días pero hay que inscribirse de manera previa entonces voy a, vamos a compartirles el teléfono para que lo tengan en cuenta y puedan si ustedes desean acceder también a este tipo de asesoría si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Muy bien, entonces estamos señalando la importancia del cariño y de la admiración en familia. Estos dos son elementos muy importantes para tener una relación duradera y gratificante. Por supuesto entendemos que cada familia enfrenta dificultades, podemos ver desafíos en nuestra familia. Sin embargo, una familia que se trata con cariño y con admiración tiene más posibilidades de reavivarse, de corregir lo que es necesario corregir para poder tener un mejor hogar. Así que vamos a compartir con ustedes un pequeño test, un pequeño examen para saber cómo está esa relación de pareja, este test lo vamos a enfocar en la pareja, pero podrían algunas de sus preguntas aplicarse a nivel familiar. Así que rápidamente vamos a hacer este test. Usted coloca falso y verdadero en la respuesta. Son 20 preguntas. Si usted tiene más de 10, indica que usted está trabajando de una manera eh, muy interesante en su hogar. Pueden haber cosas por mejorar, pero van bien orientados. Si tienen menos de 10 puntos, entonces nos damos cuenta que, poder, que necesitamos mejorar en muchos aspectos.
0: 1. ¿Puede nombrar sin esfuerzo las 3 cosas que más admiro de mi pareja?
1: Entonces allí colocar falso o verdadero. Puedo nombrar sin esfuerzo 3 cosas que más admiro de mi pareja. Muy bien. Es ¿falso o verdadero? A ver, la segunda. Segunda.
0: Cuando estamos separados, ¿pienso a menudo con cariño en mi pareja? ¿Verdadero o falso?
1: ¿A menudo encuentro alguna forma de decir a mi pareja te quiero? Coloque usted ahí. ¿Verdadero o falso? De paso, si necesitan el, el test, con mucho gusto se los enviamos. Pídanoslo por WhatsApp y con gusto se lo enviamos.
0: ¿A menudo toco o beso con cariño a mi pareja?
1: Punto número 5: ¿Mi pareja me respeta? ¿Verdadero o falso?
0: Seis. ¿Me siento querido o querida, cuidado o cuidada en esta relación?
1: Muy bien, punto número 7. ¿Me siento aceptado por mi pareja, verdadero o falso?
0: ¿Mi pareja me encuentra sexy y atractivo?
1: Muy bien, ¿mi pareja comparte conmigo esta parte íntima?
0: ¿Hay fuego y pasión en la relación?
1: ¿Verdadero o falso? ¿El romance sigue siendo una parte importante de nuestra relación? ¿Verdadero o falso?
0: 12. ¿Estoy realmente orgulloso de mi pareja?
1: Muy bien. Punto número 13. ¿Mi pareja disfruta de mis logros y de mis triunfos?
0: 14. ¿Puedo recordar fácilmente por qué me casé con mi pareja?
1: Punto número 15. ¿Si volviera atrás, me casaría con la misma persona?
0: 16. ¿Rara vez nos vamos a dormir sin mostrar de alguna forma amor o afecto?
1: Bueno, usted coloca ahí verdadero o falso. Punto número 17. ¿Cuando entro en una habitación, mi pareja se alegra de verme? ¿Verdadero o falso?
0: 18. ¿Mi pareja aprecia las cosas que hago en nuestro matrimonio?
1: Muy bien. Punto número 19. ¿A mi pareja le gusta mi personalidad?
0: 20. ¿Nuestra vida sexual es general satisfactoria?
1: muy bien amigos aquí tenemos 20 punticos sobre los cuales puede usted colocar verdadero y falso recuerden si de pronto los mencionamos muy rápido puede usted solicitarlo por whatsapp y con gusto se lo enviamos Esta, este pequeño test nos ayuda a evaluar qué tan sólido está nuestro matrimonio y entonces podemos nosotros valorar lo que puede ser un escudo para nuestra relación o lo que debemos mejorar entonces recuerden si tomamos 10 puntos o más entonces eh, quiere decir que es un aspecto sólido de nuestra relación, si tenemos menos de 10 puntos, pues debemos mejorar en estos aspectos, debemos tener cuidado de que no, no nos debemos desanimar, sino que todos estos aspectos nos ayudan a mejorar.
0: Así es, aunque parece que en algún momento el fuego se ha apagado, bueno, lo que debemos hacer es poder avivar las ascuas.
1: Muy bien, por eso queremos dejarles un ejercicio que plantea John Goldman y es un ejercicio de un programa de siete semanas este programa lo que busca es poder enfatizar aquellos aspectos importantes en nuestra relación poder admirarnos y tener cariño como les hablábamos a veces nuestra mente se satura de los problemas y no logramos ver nada de positivo en nuestra situación, entonces cuando te preguntan qué de positivo, qué de bueno tiene su pareja, no, no tiene nada, nada me gusta de él. Ah, bueno, cuando éramos novios, cuando estábamos saliendo, decíamos lo contrario. Uy, todo me gusta de él o todo me gusta de ella, no tiene nada malo. Pero con el paso del tiempo empezamos a ver aspectos negativos. Entonces, este ejercicio lo que trata es diariamente de decirse algo a sí mismo y a la mente para poder entonces salir de esa situación negativa y empezar a que nuestra mente vaya enfocándose en los aspectos positivos. Esta, esta manera o este taller o algo similar se usa también en la terapia de la depresión, es decir, cuando alguien solamente ve aspectos negativos, entonces cómo se hace allí para que la persona empiece a ver las cosas de una manera más positiva.
0: Así se lleva un registro diario una agenda donde se registran se logran identificar las emociones positivas que se viven en el día a día qué cosas positivas pensó en el día, qué cosa lo hizo feliz ese día y se coloca un reto para el otro día algo que le aporte felicidad Este ejercicio se hace durante 3-4 semanas y se va incrementando los pensamientos positivos lo que contribuye a mejorar o a bajar el nivel de la ansiedad o de la depresión
1: de esa misma manera, así como se trabaja con depresión para enfrentar una, un proceso de depresión o una situación de depresión, podemos trabajar de una manera similar para mejorar nuestra familia. Así que en este plan de estas siete semanas, cada día de la semana puedes decirte algo a ti mismo. Entonces coloquemos algunos ejemplos, por lo menos el lunes, si trabajáramos de lunes a viernes, ¿qué pudiéramos decirnos el lunes?
0: En algunos momentos pueden llegar pensamientos a nuestra mente, mi pareja ya no me gusta. Y entonces es importante repetirnos a nosotros mismos, me gusta de verdad mi pareja. Bueno, la tarea es, nombra una característica que te parezca atractiva de tu pareja. Los, tus ojos me gustan, tus labios me gustan. Eh, es importante encontrar y fortalecer qué es lo que más nos gusta de nuestra pareja
1: y no solamente las características físicas sino también aquellas cosas del carácter bueno, pues es mal geniado, tiene otras cosas pero hay aspectos específicos que me gustan me gusta que es detallista me gusta que saca algún tiempo para mí entonces recordar aquellas características que nos parecen atractivas el día martes, el pensamiento puedo hablar fácilmente de los buenos tiempos de nuestro matrimonio entonces nos decimos eso a nosotros mismos y el ejercicio es recordar un buen momento de nuestra familia y escribirlo en una frase corta.
0: Miércoles, el pensamiento. Puedo recordar fácilmente momentos especiales y románticos en nuestro matrimonio. Entonces es importante recordar esos momentos especiales y románticos. La tarea es escoger uno de esos momentos y reflexionar sobre él.
1: Muy bien, el jueves podemos decirnos Mi pareja me atrae físicamente y pensamos en algún atributo físico que nos guste.
0: El viernes, pensamiento. Mi compañero tiene cualidades específicas de las cuales me siento orgullosa. Es importante identificar esas características que nos orgullecen de nuestra pareja. Por eso la tarea es escribir una característica que me orgullece de mi pareja.
1: Muy bien amigos, nosotros podemos compartirles el archivito para que ustedes tengan esas frases para decirse por siete semanas y vamos a encontrar que al final de las siete semanas nuestra perspectiva sobre el hogar y sobre el matrimonio puede ser un poco más optimista de cómo ha sido en el pasado muy bien estimados amigos vamos a dejar aquí y en nuestra próxima reunión en nuestro próximo programa entonces continuaremos hablando acerca de estos principios que pueden fortalecer nuestra relación de pareja muchos saludos para todos y una semana muy feliz